tolkas eller är det så blir det ju särskilt啊,剛才我這裡真的是非常緊張,我剛才這個機器死了,起不來,然後這個文件又又沒有一個備份。哇,我來說這段真的是這個幾分鐘的時間真的是非常對我非常非常的漫長,也是拼命的禱告,求神
圣经这这个书名啊，这个书名一直的在五千年中，不知道为什么没有人来用这个字，啊，没有人这个就是没有人来用，一直到了这个十八世纪末的时候，来宣教士到了中国以后，他们把把呃 Holy Bible 啊翻译成中国中文的时候呢，就用了这一位圣经。当我们仔细来比较，就是“圣经”这两个字的时候，我们来比较它和所有的其他的这些经典的这个名字来比较，你就会发现，这是一个非常非常的独特的一个名字哈，非常非常的。首先，它非常非常简洁啊，一个“圣经”啊，就两个字啊，“圣经”。那真理其实很多的真理，我们知道都是非常非常简洁的哈。那这个“圣经”这两个字，让我们看见，我们中国人都知道哈，有个“圣旨”，对不对？“圣旨”就是说这个是。最高的旨意，那个时候在中国人来说，皇帝最高的旨意就是圣旨啊，圣旨是不可更改的啊。所以我们看见圣经是创造者啊，宇宙万有的创造者写给人类的话啊，当然也是写给我们中国人的话。所以他一直保留了这个圣经这个书名，一直到了这个十九世纪的时候哈，一用出来哈，所有的人接受这个用法啊。你你当然可以《可兰经》比较啊，这《可兰经》这是这是什么意思啊？这个这个呃。道德经啊，这也是很很局限在，就是说关于讲的一个道德就这样的这个事情啊，或者说佛教的经典《金刚经》啊，或者是说你如果呃这个如果去呃 Google 一下或者去这个百度一下，你就会发现佛教的最出名的一个一个经典是什么呢？哈，那他们就是说，如果说呃呃百度一下你就知道了啊，他他是说一般人认为是《金刚波罗蜜多心经》啊，这个非常非常长。那讲到一个什么意思呢？你和圣经这样一比较，你就发现。哇哦，这个圣经实在是一个，这个这个从名字来说，真的就已经是一个非常非常 unique、非常非常独特啊，这这样子的一件事情。这卷的圣经呢，我们啊分成六十六卷书哈、啊，它是呃是呃新约有三十九卷，呃旧约有呃旧约有三十九卷，新约有二十七卷啊。我们可以用一个比较呃容易的来帮助大家理解的哈，帮助大家来记忆哈，这个这个用一个这个拱形门的哈这样子的一个一个图画来帮助大家来来来这个来记住这个圣经上有几卷书。我们看见一边哈这个在这个两边是两个柱子呢哈，是各是呃有有这个三卷加九卷加五卷和十七卷的的书哈，这个十七卷的书和十七卷的是历史书。那右边呢是十七卷的这个先知书，那上面呢智慧书呢是五卷《博博斯真传歌》啊，那这五卷的智慧书呢是人和神之间他们的心灵的这个沟通、心灵的交流。我们在这诗篇里面，我们可以找到所有的人类所有各种各样的情绪，喜怒哀乐啊，酸甜苦辣，各种各样的人间所有的 emotion， 所有的感觉。他们带到神面前来的时候，哈，他们的这些感觉、这些负面的感觉都变，都被从神来的喜乐和平平安所代替，啊，所以这个在这个顶顶端呢，是五个神和人五卷书是神和人之间个人的关系，那这五卷书呢是建立在两个柱子支撑的呢，一个是历史书和一个是先知书，啊，所谓的历史书就是圣经，它记载了大量的历史，啊，我们。呃，新约圣经也是这样子，待会我们才再再讲一些这个哈。新约圣经呢，也像一个拱门的话，我们怎么记呢？就是说九卷啊，这个根基最根基最重要的五五卷书呢是，呃，福音四本福音书加上使徒行传，啊，这个就记载了主耶稣基督一生的这个生平。
两个两边的两个柱子呢，我们可以看到是一个九卷是给外邦教会的书信，和另外的九卷呢是给犹太教会的书信。啊，上面呢是一个给教牧的个人书信。啊，这个只是帮助大家记忆。啊，这个新约和旧约，这帮助大家记忆。那新约和旧约哈，啊，圣经这卷书呢是整个历史的跨度哈，从这个图表，我想也不不不一定是需要。大家能够可能也看得不是特别清楚，因为这里面是有很多的这个，这个不是特别的清楚哈。我们知道从这个创世纪开始所叙呃所记述的事情哈，是从从神创造天地，然后一直一直讲到这个呃大概创造天地讲了三章哈，然后然后呢讲一个早期的历史，一直讲到亚伯拉罕的时候呢，大概所记载的亚伯拉罕呢所发生的事情，今天我们所读的。呃，关于亚伯拉罕的事情呢，是发生在大概公元前两千年的时候的一件事情啊。那这节创世纪呢，写作的时间大概是在公元公元一千五百年的时候，在这这一点上啊写作的哈。所以我们看见，在从这条这条从时间的这条轴轴线来看哈，从整个的这个时间的轴线来看，跨度呢，大概这里呃是从从最早的一卷圣经。一直到这个这到最后的呃旧约的最后一卷圣经，在这个地方是这个马拉基书啊，这整个的跨度的时间是一千大概一千五百年左右的时间的跨度，然后新约圣经是在在这在这一点的后面，大概一百年的左右的时间呢，新约圣经的成书，所以从旧约圣经到新约圣经的成书，总共的跨度的时间是一千六百年。那在这一千六百年中，这里面我们看见这这么多的这些颜色的哈，我们可以看见这都是在各个的历史时期，不同的历史时期写下来的。那我们看见在人类这么长的这个这个这么长的时间里面，对不对？整个的人类的发生的真的是翻天覆地的变化，各种各样的文化，各种各样的这个这个思潮，各种各样的这个社会形态，都在改变。但是我们看见，当神卷圣经我们一展开以后，发现。整卷圣经浑然一体，好，所以我们没有任何的矛盾冲突，哈，表面上有些矛盾，其实你仔细来看，哈，都是一致的，好，你很多很多的人以为他们找到了圣经的矛盾，哈，结结果你再来仔细看一下，啊，包括今天的这个，啊，有一些人怎么误解呀？一些你仔细的再深一层思想，你都能找到答案。所以我们看见就是说，圣经，我们知道圣经，圣经上告诉我们说，圣经是神所启示的。所以神就在这么长的历史跨度里面，借着各个不同的历史时期里面，啊，写下他自己的话语，让我们今天的人呢有一个可靠的、客观的历史的证据来相信神的真实的存在。神不但是真实的存在，同时他也把他的话向人来解释、向人来启示、向人来开启，啊，就是写在圣经上面。啊，那大概的再看一下，这个根据不同的颜色啊，这个红色的呢是历史书，所以我们看见这个圣经是跨度的这个整个历史的长河里面，圣经的跨度从这个创世纪一直讲到这个这个马拉基书的时候，整个的跨度的历史时期是几乎是跨度了整个的呃这个这个时间啊。那这个诗歌呢是这个呃绿色所代表的，这个是博斯真传歌，这个是这个五卷诗歌。那预言呢？这个是蓝色的代表呢，是预言啊。所谓的预言就是神把他的话告诉他的仆人，或者叫先知，啊，先知就把神的话记录下来
啊，这个神记录下来，然后事情就发生。所以我们看见历史和先知是一个交替的，先知预言了历史，然后历史的事实就发生。所以我们看见在整个人类的历史过程中呢，充满了神对人的启示啊，这个这个人神不断的向人启示。因此我们现在我们的信仰、我们的信心、我们对神的信信心，是建立在客观的和历史的证据之上啊。那这个字是简单的把圣经概要，因为现在我们有很多的新同学，简单的我把这个大家这个先给他介绍一下整个圣经的来龙去脉。所以首先圣经的作者啊是上帝啊是神自己的圣灵启示人写下来的。那很多的呃同学都会问了，圣经不是人写的吗？你怎么说是神的话啊？其实为什么是神写的呢？明明是人写的啊。那其实你仔细的想一想，也很简单，很容易的明了的一件事情。比如说人民日报发表一个社论，对不对？那那个秘书就把这个社论写下来。那你说这个难道是秘书？这个发发表的这个社论是秘书的意思，还是还是上面的意思呢？对不对？所以秘书不过是把上面的意思准确的啊，把它写下来而已啊。世上的事情况且如此，何况上帝，他要把他自己的荣耀、把他自己的慈爱、把他自己的美德来向人启示的时候，对不对？他当然有能力百分之百的保证。他所说的话，不因着人的有限而被不准确的传达，对不对？所以他自己就就是能够保证他所说的话精确的写下来成为圣经啊。所以这个也不是很难回答的问题啊。那整个的人类的历史呢？我们看见圣无论是圣经的历史，或是人类的历史哈，我们就是你否认也好，你承认也好，我们我们相信啊，人类。整个的历史哈、啊，是以耶稣基督为整个历史的中心点啊啊！为什么这么说呢？啊，我想其实这个也是不以人意志为转移的。好、啊，世界上其实是非常非常事情多的事情是不以人的意志为转移的。你不相信这个，你也可能不相信这个。你说为什么耶稣基督啊，会会是人类历史的中心？为什么他是全世界的中心？啊，那我就举一个最普遍、最简单的一个例子就好。我上次。呃，同学们来的时候，我以前讲过，有些人听过。不过我我再再再讲一遍，我想可能有些人没有听过啊。我这是一个最简单最简单的例子啊。我们每一个人都有一个 identity， 对不对？要有一个有一个有一个证明啊，来护照。无论你是护照，无论身份证，对不对？你在护照身份证上，你需要怎么样呢？你都要写下你的出生年月，对不对？那出生年月呢？这个一般来说都有一个，在美国有一个这个 format 啊，这个四个 Y 代表这个多少年啊，两个 M。代表是几月生的啊？两个 day 啊，就代表是几天生的，对不对？所以呢，那你如果是九零后呢，你可能就是一九九零年二月二日出生，啊。所以当你在你的这个护照上写下了一九九零零二零二的时候出生的时候，已经把你的出生的这一天和耶稣基督的降生有一个。参照了，对不对？因为你这个一九九九零哪里来的，就是在公元，就是耶稣基督的诞生作为全人类这个的一个一个 B.C. 对不对？这个 B.C. 所谓的 B.C. 就是 Before Christ， 就是在耶稣基督降生前叫做 B.C. 所以，所以耶稣基督的降生就你把你的降生和他的降生都连在一起了。好，这个是所有的国家都通行的哈。当然会有一些这个不开化的，非常这个这个不开化的国家，他们还还想用他们的这个。这个就用他们的某个的历史的点作为他的这个作为他的参照
，但是你只要想公认来到来到这里，至少我们今天住在这里的每一位，对不对？无论你从大陆来台湾、来香港来，对不对？啊，其实台湾它也有他们他们有自己的那个一一套系统，对不对？但是你真正的你要融到这个国际社会来，你要来到美国的时候，啊，你填你的生日，啊，你必须要填一九九零，啊，零二零二，而不能填按照你自己的这个国家的这个那种算法来填。是不是？所以，我们今天每一个人到这里来，对不对？你的护照上，你一定要按照这个耶稣基督的降生作为你的降生的一个时间的一个一个一个一个一个一个 reference， 然后知道哦，你是哪一年生的？因为耶稣基督在公元零那零零零零年生的，所以你在这一年出生，是不是？所以，这个是神的很多很多的事情是不以人的意志为转移的客观实在，只是说你没有想到而已，对不对？你不一定会想到这一点，其实都是。我们每一天所呼吸的空气，啊，我们每一天所吃的饮食，我们每一天穿穿的衣服，我们所需要的一切，你追追根到源头，啊，你承认也好，不承认也好，你已经在使用神所给我们的各样各样的恩典，在过我们每一天的生活，啊，所以啊，这个就是一个这个这个时间，哈、啊，那我们再看看，呃、啊，在英文里面哈、啊，历史叫 history， 哈、啊，就是翻译出来就是他的故事，所以。人类的历史啊，你要是用一个东西串起来呢，就是耶稣基督的故事。好，那下面我们呃，今天我们在 focus 讲完这些这个以后呢，我们 focus 在这个，我们把注意力集中到今天在旧约圣经所记载的啊、呃、这一件事情。这件事情就是亚伯拉罕把他自己的独生的孩子啊献给上帝。那这个事情所发生的年代呢？哈，是在这个呃所记述的这个亚伯拉罕的这个事情呢，是这个这些历史的事情是发生在这个公元前两千年之前，也就是说，在耶稣基督降生两千年之前的时候，啊，有一位人叫做亚伯拉罕。你如果查新约圣经的时候呢，你打开新约圣经的一下子，你就会发现哈，亚伯拉罕生谁生谁生谁，一直生生生生生生生，到最后。耶稣基督，啊，是他从亚伯拉罕的后裔出生的啊，这也是一个历史的事实。我们打开圣经圣经的第一卷，你就能看到啊，耶稣基督，你要把耶稣基督塑到呃他的这个他的最最的这个这个呃前面的，一直按按照他的这个家谱一直追溯到最后的时候呢，呃，不是到最后了，就是一直追溯追溯追溯，必定会停在亚伯拉罕，以及必定要经过亚伯拉罕。当然，亚伯拉罕再追溯，我们路加福音是讲到。呃，人的这个创造的时候，我们看到这个《路加福音》是给人写的，就是说，就是对人说的话哈，表示啊，不是 ，sorry， 路都是对人的话，所路加福音》是描述耶稣基督的人性的，对不对？从因此，《路加福音》当他家谱的时候，最终追溯呢，追溯到了亚当。好，那你你在这个从这个耶稣基督家谱一直追溯到亚当的过程中呢，也就经过了这个亚伯拉罕，就再往上走的，最后经经历到最后到亚当，啊，一直到最前面到亚当。那，那这这今这次发生的事情呢？呃，这个这个事情呢是发生在的呃，就是在亚耶稣基督降生之前两千年前的时候就发生了这个事情，啊，那我想我不知道这个大家对这个对这个这个怎么看哈？你第一次读圣经的时候，你看到这个故事，看这一面就非常的这个不舒服。上帝啊、哦，你是慈爱的，啊，居然。叫一个人把他的儿子杀了献给你，是不是？这个我们一看的时候，一下子就这么看啊，一看子看是这样子，所以因此就因此引起了
一下子可能就产生了反感啊，或者是一下子就产生了很多的不解啊。这个这个比较自我中心的人呢，比较狂妄的人，他就他就自己啊，这个就开始辱骂上帝啊。那比较谦卑的人呢，就哎呀，这个可能是一个寓言故事啊，不一定是真正发生的嘛啊。我们基督徒看到这个时候，往往也羞羞愧愧的。哎呀，这个有人家要问你的神是这样子的话，你怎么回答？好像我们也是这样啊。那我们今天就仔细的来来思想一下哈，这个问题哈，这样子的一件事情，是不是一个道德的问题？是不是伦理的问题？还是其他的问题？啊？今天我们读的第一第一句话哈，是有些这些事以后啊，所以我们当我们来思想这件事情的时候哈，我们先来看看哈，这些事以后。既然是这些事以后呢，那意思就是说，在这件事发生之前，上帝已经有许许多多的事情呢，和亚伯拉罕这个人呢，已经有很多的事情发生了，他们之间已经有很多的这个这个交流出现了啊，所以即使在这个呃，圣经不一定会把所有的这个记那个都记下来。但是圣经明明白白的记下来呢，至少有这七次是非常非常的 explicit 的，就非常非常的，就是说明白的，把上帝和亚亚伯拉罕，呃，上帝向亚伯拉罕显现，向他说话，向他应许，哈，都记载下来。好，当这些事情发生以后，才发生了今天这件事情。所以我们要要知道，哈，当我们要要要要要,要来评价、要来论断这件事情的时候，我们要先知道一下这件事情的一些背景。那我想，我们今天时间关系，我们也不可能把这个，呃，一件一件的、一件一件的事情给来来说啊。大家有兴趣的啊，大家我盼望大家有兴趣，因为圣经是独一无二的，上帝向人启示他的自己的荣耀、他自己的神性、他自己的慈爱的书哈。你要是不来看圣经，你就怎么能认认识我们的创造者？怎么能认认识宇宙万有的创造者呢？哈，所以我盼望大家来来来读啊。那在这这这么多次，我想给总结呃比较简单的说，就是在这么多次的显现里面哈，神有的时候是直接的对他的心说话，有的时候是以超自然的方式，非常非常可畏的大以可畏的超自然的方式向他说话啊。那第一次神呼召他的时候呢，在亚伯拉罕七十五岁啊，这个这个亚伯拉罕这个就是耶稣基督降生两千年前这个亚伯拉罕出生之前的七呃两千年前的这个这个人，神向他显现的时候呢，是神把他从他的老家。啊，把他叫出来。好，他说：“你离开你的本地、本籍、本族、父家，往我要叫你去的地方去。”圣经告诉我们，亚伯拉罕出来的时候，他还不知道往哪里去。但是荣耀的神向他显现。好，我们看到在这个圣经里面告诉我们，荣耀的神，我们无法想象神是以怎么样一个荣耀的方式向他显现。但是我们知道这一件事情，一个事实就是说。他就出来了，对不对？所以今今天我们看，今天我们这世界上，我们看世界上几大宗教，犹太教啊、伊斯兰教啊、基督教，所以这几大几大独一神的宗教，他们都承认他们的祖宗就是亚伯拉罕，对不对？那我们知道这个亚伯拉罕那个时候呢，神把他从那边呼召出来的时候呢，他是七十五岁，啊，圣经上记载他七十五岁，而七十五岁的时候呢，他没有孩子，啊，所以神呼召他来，他就出来了。然后在在然后在这七次的这个明明白的记载里面呢，神就向他给他应许，好，他说你必，好，会有一个孩子，好，然后他等啊等啊等啊等了很久很久都没有孩子啊，这个这个这这叫以撒的来历，就是他要把这个孩子献给神的这个以撒的来历，左等右等，一年一年过去了哈，等了二十几年都没有动静啊，这个然后他的年纪越来越衰老，他的妻子也越来越衰老。
，所以他们那他就妻子就给他说，那这样子我没办法了哈，那你就用呃我的妾给你哈，你就你就这个。你就你就给他同房，然后生出来的孩子呢，就算算我们的孩子吧。因为神呼召他出来，神要给他孩子，他左等右等，一直等等等不到，他们就想了一个人的办法啊。这就是，然后就生下了以斯玛利啊。这就是现在的阿拉伯人这么多的阿拉伯人的这些这些这些以色列人的世仇啊。因着他没有对神一个完全的这个顺服，因着他 compromise 了对神对他的应许啊，给他自己的后代造成了这么多的麻烦，所以现在。这个给给这个给以色列人造成麻烦的，都是他自己以前他的从从他的妾生的这个这个孩子造成的麻烦。然后神一直几次向他显现哈，但我们大家去看，我想这里也没有办法讲。因此，神一而再、再而三的呢，给亚伯拉罕一个应许 （promise）， 一个应许。好，你从以撒生的啊，才要成为你的后裔，也就是说。从你的明媒正娶的正，呃正的妻子啊，唯一的妻子啊，正正我承认的这个妻子生的，以撒才要成为我所应许的那一位孩子啊。所以从虽然亚伯拉罕有很多的孩子，但是实际上的意义上来说呢，只有他独一的孩子，只是真正的就是以撒，好、啊、才是他独一的。孩子啊，所以从神的角度来说，从亚伯拉罕的角度来，真正的来说呢，只有这位神叫他献上了这个以撒呢，啊，才是独他的真正的孩子啊，因为他是呃他的原配的妇妇人生的，而且呢，还有一个非常非常重要的是什么呢？他是等了二十五年以后，后来在这这一次的时候，九十九岁的时候哈、啊，耶和华向他显现，神又再次他向显现，这次。神就说了，明年这个时候啊，你一定要你会生个孩子，啊，亚伯拉罕就不相信啊，亚伯拉一开始不太相信，后来他相信，他的妻子呢在在旁边听了就笑，就偷笑，他怎么可能？他说我的你年纪老迈了，我的我的丈夫也年纪都都都如同已死的了，怎么可能还有孩子啊？他们他们就觉得不可能，但是那次神向他们说，在我岂有难成的事吗？啊，我们大家真是盼望，不论是我们信主的不信主的，我们都记住。还没有信的，我们知道在神没有难成的事，哈，在神那那里没有难成的事，所以到了一年以后，哈，果然他的就怀孕了，他就然后就生下来了，就是生下来了，就是这个以撒，就是今天神要他献上的以撒，好，所以我们还知道，所以讲这些事以后呢，就是说，所以神已经经历了这么多的次的显现以后，他对神已经有相当相当的了解了，对不对？还有一次，我想也稍微提一下，对不对？有一次，呃，就是那次显现的时候，神给他说，啊，他要，呃，神说我要，呃，去这看索多玛、俄摩拉，哈，呃，那里的罪罪恶甚大，甚，呃，深达于我，哈，这个我要去把那个地方给毁灭。然后我们看见亚伯拉罕就跟神讨价还价，他说，那里如果有五十个好人、异人，哈，你还要把那个城毁灭吗？然后，然后神就答应他说了，他说，若是有五十个异人，我就不把那个毁灭。然后亚伯拉罕继续的讨价还价，如果有四十个呢？如果三十个呢？二十个呢？十个呢？然后一直吵架，好像最后神说：“如果我在那座城里面有发现有十个的异人，我就不把那个城毁灭。”好，所以我们看见圣经记载，后来那个索多玛、俄摩拉那座那两座城哈，被天上所降下来的火给焚烧了。哈，我相信不知道现在我没有去仔细的去研究哈，但是我相信或迟或早，这个总是考古学总是能发现，在那边有两个城被被被火焚烧的。这个这个是有的时候。都历史的证据不一定会立刻的显现出来啊
但反过来说，他即使显现出来，你就相信了吗？你不信的还是不信，对不对？所以，所以神并不一定把所有的客观事实全部显现出来。但是，已经现在所发掘出来的考古的证据，这么多的圣经，这么长河的历史中的聚散的这么多的事情，对不对？都和考古都是吻合的，都没有有一些还没有发现，有些发现的，发现的不过是证明圣经所说的是对的而已啊。有一些这个这个其实事实就是呃一个一个这样子的一个事实。那然后呢？他亚伯拉罕对神有个认识，在这次显现的时候，亚伯拉罕就给神说：“审判公义的主，啊，审判全地的主，岂不行公义吗？”好，所以亚伯拉罕对神有个认识是什么呢？神是超然的，好神，好，他是使死人复活、使无变为有的神。好，我们人都是把这个已经有的东西哈搞一搞啊，变成另外一个有。但是亚伯拉罕，神向他的启示，他所相信的那位神呢？是使无变为有，使死人复活的神。好，所以当我们要看这个故事的时候呢，我们要看到这些事以后，是亚伯拉罕已经建立了对神已经有建立了一个非常非常的这个 strong 的一个信心，好，非常非常坚固的、坚定的信心。在这种情况下，神向他显现的时候，对他提出这个要求。好，因此，神这样子的一个要求，哈。不是一个伦理的难题，而是一个信仰的难题。好，为什么不是一个伦伦理的难题？哈，因为从伦理来说，啊，那从这个你从世界的动机来看，哈，神叫他把他的孩子献上，啊，神的出发点呢是要试验亚伯拉罕。今天我们所读的，对不对？这些事以后，神要试验亚伯拉罕，好，就这个。叫他把这个献上，所以这是一个试验啊，这个是对神要对神要试验这个亚伯拉罕啊，所以从这个动机来说呢是这样，从目的和结果来说啊，神要达到一个试验这个目的啊，无非有两个结果，对不对？第一个结果怎么样？亚伯拉罕拒绝不顺服了，他说啊，这个我是我最宝贵的儿子，我怎么能把他献给你？虽然这个儿子其实本质上怎么样，这儿子也是神赐给他的，对不对？因为他九十九岁已经完全没有办法生孩子的时候，所以是神的应许给他生的，对不对？所以我们也是这样的，现在也是这样的。其实我们所有的一切，哪一样是我们自己来的，对不对？我们从父母，从我们生下来就不是经过我们同意的，父母没有经过我们，哎，你要不要生下来才生我们，对不对？我们从生下来开始所接受的每一件事情，哪一样不是得所得到的，是不是？所以本质上，以撒就是神所赐给他的，对不对？所以，他如果不顺服，也就不存在这个伦理的问题，因为他不顺服了，那是他不能顺服神，所以以撒不会被杀啊。第第一点，第二点，另外一个结果是什么呢？他顺服神，就把他的孩子给杀了。但我们看见这个结果不是这样子的，正在他正要杀孩子的时候，神就制止他，你一点不可伤害这个孩子啊。那我们看见后来后面圣经在，因为这个圣经是非常非常早的圣经，所以我们在看后面的圣经的时候，神就记载了哈，他是厌恶人把自己的孩子杀了献祭的。这因为在古代的时候哈，那些那些很多古代的时候很多很多淫乱的事情啊，那现在考古学发现非常多的淫乱的事情，他们淫乱生下的小孩呢，他们就把他杀了献给他们那些为偶像啊那个假神。这事情是神非常厌恶的事情，所以我们看见在圣经里面给给我们后面给我们看见，这是神是厌恶这样子的一个事情哈。所以这个呢是是神的一个试验哈，不是神的啊
目的，要他把他的孩子献上，好像神缺少了什么，对不对？圣经上告诉我们，神说天是我造的，哈，万山的羊是我的，我饥饿了，我不用问你，哈，全部哪一样不是我的呢？你有人能够拿什么来给我呢？是不是？所以神是一切的给供给者，而不是向我们要什么啊？不是，不是这样的。所以无论从哪一个结果来看，啊，对，也不存在一个一个神是一个。啊，是或者是残暴，或者是一个要要要人来这个这个把小孩献上啊，不是这样。就算亚伯拉罕把以撒给杀了，啊，神有没有办法把以撒再还给他？当然有办法，对不对？因为我们看见我们所信的神，既然记圣经上记载这件记载这件事情的神，就是同一位神，就是在。创世纪的第一章的时候，起初神创造天地，这位神，大家发你们你们发现没有？你我们来认识神的时候，我们不能从一件事情来看，好哇，这个就是这样子。当你你既然相信神是叫他把他献上的这位神，那你就应该相信其他的，对不对？其他地方讲的是对神的描述，对不对？其他地方讲的描述对神的描述什么？我们这位所信的这位神是所有宇宙所有的创造者。好，他创造了天地，他创造了这个呃这个日月星辰都是他创造的。最后在创世纪的时候，第一章和第二章讲到最后的时候创造人，好，人也是他所创造的。既然人是他所创造的，对不对？他就可以使死人复活，是不是？如果圣经所记载的是对的话，也不存在伦理问题，因为即使亚伯拉罕把他的杀了，好，对人。这是一个极大的一个可怕的一个罪，是一个可怕的伦理的问题。如果人想杀人啊，所以圣经十诫，你神就告诉这个不颁布的十诫，不可杀人，就是十诫中的一部分。人不可以杀人，为什么人不可以杀人？因为人杀了人以后，是一个毁灭性的一个不可逆的过程，对不对？很多事情你可以可逆，但是人一杀了，对人来说是一个不可逆的过程，所以人绝不可以杀人，因为杀了人这个不可逆就永远的就没了。但是在神那边不一样，对不对？因为神既然是创造宇宙万有的神，既然他是，所以是他创造的，哈，他能够使死人复活。这个圣经上记载了，主耶稣基督来到世界上的时候，对不对？他使至少记载了三位，他使三个死人，三位已经死的人复活。结果他自己死后第三天被钉死之架上，第三天他从死里复活，对不对？所以从神来说，就不是一个伦理的问题，因为神人的死亡在神那里是可逆的。可逆转的，好，一个是可逆转的，还有一个呢，死亡不过是一个神让人进入另外一个状态，在里面等待的，等待着他最后的审判，好，所以，所以我们看见神是今天我们的弟兄给我们祷告，我们所信这位神是将来审判全地的主，人间一切的罪恶，啊，所谓的罪恶，将来有一天都要在上帝面前受到审判，好，大到。打砸抢，我们看到在这这最近发生的事情是吧？借着一些好的这个这个这个这个这个爱国的名义哈，烧烧杀掠抢，把烧打砸抢，把把把人家的辛辛苦苦的东西全部这个抢抢光哈，大罪小罪，说谎哈，这个嫉妒啊，这个骄傲，这些所有的罪，上帝都要审判，因为神是审判死人和活人的的神，所以当这个人啊。这个神终止人的生命的时候，他是有这个权利的
，因为他终止了审理，他可以逆转另外一个终止了审理以后，把人放在一个地方，将来要一个审判的地方。好，这个是圣经上规所所记载的审大审判。我们看到启示录，你看到最圣经最后一节读启示录的时候，就记载神将来对所有的人的审判，记载在启示录上。因此，在神那里。这个问题，他是因着神不是人，对不对？人是一个道德，是因为你你杀了人，你就不可逆转，神可以逆转。所以在神那里，他终止人的生命，他有这样子的权柄。好，即使不是神了，你说国家对不对？也有这样的权利，对不对？神赋予国家这样的权利，对不对？当一个什么杀人犯的时候，对不对？你不会说国家把这个杀人犯给杀了是一个有伦理的问题，对不对？因为这个是一个公益的一个执行，所以这个这个不是一个绝对的事情。真正的绝对的，只有在上帝那里才，他才是那位绝对者，其他的东西都是相对者。所以我们往往犯的很多的错误，对神错误的认识，就是用我们这个相对的有限的这个观念，能够来试图来用我们为中心，以这个有限的这个中心来测量，或者是说来 judge 或者来判断这位无限的神。这个是我们的问题，好，所以圣经上很多很多问题，这些大家问的这些对神的这些误解、这些猜测的问题呢，都是从这样子来的，好，所以我把这在进入主题之前啊，在在在讲这个事，最最重要的还不是神要试验亚伯拉罕的信心，好，这个才是我们今天最最的重点的讲的一件事情，神叫。亚伯拉罕把他的独生子献上，不过是要描述两千年后发生的一件事情，就是神自己要把他的独生子赐给人，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。所以。神借着一这样子一个极端的一这样子事情，这样子的一个描述的事情，他其实是要描述他自己。两千年后，他要把他，因为神是从永远到永远，他是神，他知道将来要发生的事情。圣经上也给我们记载，基督在创世以前就被神所预知的。好，所以神，他要把他自己的独生子赐给人，好，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。因为我们人都犯了罪，刚才我们说到了这些大罪小罪，人都犯了罪。犯了罪的人就经不起圣洁、公义的审判者的审判，啊，所以人的生命终止只是一个暂时的终止，将来都要受到这位审判者的审判。但是神是爱，他要救人脱离他自己的审判，所以他要做一件事情呢，是把他的儿子献给、献给我们、赐给我们，好，让我们得救。好，我们仔细来看这个哈，这边讲到哈。到了这个呃，亚伯拉罕把呃清晨起来背上驴，就他就劈好了番茄的柴，就就去啊。我们也仔细来看这件事情哈、啊。那他就他就去了啊，去了以后呢，他把这个柴啊，就放在他的儿子他的独生子哈、啊，这个这个放在他的儿子这个独生子身上。他的儿子亚伯拉罕的儿子就背着这个柴，就背着这些木头，这些木头是要烧死他自己的木头，背着这些木头呢。到了那座山上去，啊，这个是两千年以后发生的一些什么事情？耶稣基督来的时候，好，我们一起来背，呃，我一起来练这个约翰福音十九章十七到十八节，我们一起来练。他们就把耶稣带去了，耶稣背着自己的十字架出来，到了一个地方，名叫骷髅地，希伯来话叫格格他
，他们就在那里钉他在十字架上，还有两个人和他同钉着，一个一边一个，耶稣在中间。所以我们看到亚伯拉罕背着木头，讲的是什么事情呢？讲的是耶稣基督字面的应验，耶稣基基督身上是背着这个木头呢，到了十字架哥哥他。圣经上另外一个地方告诉我们哈、哦。凡被挂在木头上的，都是被咒住的，啊，所以耶稣基督被挂在木头上呢，就是被咒住的，啊，为什么耶稣基督就是被咒住呢？因为他在十字架上把你的罪、把我的罪，啊，都当在了那个地方，所以神的愤怒、神的这个刑罚就砸在耶稣基督的身上，啊，这就是刚才这个弟兄给给我们念的那句以赛亚，就是在后面以赛亚又在预言耶稣基督的时候，他说。他背负担当我们的过犯，背负我们的罪担啊！那神击打苦待他，他因我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。耶稣基督背着十字架，成为咒诅的，成为被咒诅的，乃是为了救我们，乃是把我们的罪背到那个地方，被神击打，被神被神击杀，让我们这些人能够得着神的生命。所以这是神极大无比的大爱。所以我们看见亚伯拉罕在那里的时候呢，把柴摆好啊，这个他就问问问问问他父亲说：“这个这个羊在哪里呢？羔羊在哪里呢？”所以这里我们我们就看到一些什么事呢？看见亚伯拉罕把柴摆好，捆绑他的儿子以撒放在坛的柴上。所以我们看以撒是被捆绑王放在台上。那个时候以撒已经二十几岁了，亚伯拉罕已经一百二十几岁了。一百二十几岁的人力气大，还是二十几岁的人力气大？当然是二十几岁的人力气大，对不对？如果亚伯拉罕，如果以撒不是甘心乐意的被献在祭坛上，亚伯拉罕根本就没有办法捆绑他，没有办法能够把他把他杀了献祭，对不对？所以我们看见以撒是一个什么呢？就是描述一些什么事情呢？描述两千年以后的耶稣基督来到这个世界上的时候。他是甘心乐意的，被钉在十字架上，因为他要顺服父的旨意，为了顺服父的旨意，为了救我们，他是甘心乐意的来做这件事情。好，我们一起来读《路加福音》二十二章四十二节，说：“父啊，你若愿意，就把这杯撤去；然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。”提前二章六节，他舍自己做万人的赎价。到了时候，这事必证明出来。所以我们看见这里，以撒甘心的被他父亲捆绑起来，被被献为燔祭。他知道献为燔祭要要被杀死，要被烧死的，对不对？但是他没有没有拒绝，没有没有这个反抗，而是甘心的被捆绑。好，这件事情就是要讲到两千年以后的耶稣基督。我们这个是耶稣基督在克西马利园，当他在克西马利园的时候，神把所有他要受的苦难向他开启的时候，哈。他那个圣经上说，耶稣汗像雪点一样流在地上，因为他知道那个十字架的苦难是极其可怕的，因为所有人的罪要归在他的身上，要要被神击打，这是非常可怕的。所以那时候他他给父祷告，他说：“父啊，你若愿意，就把这杯撤撤去；然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。”所以我们看见他是甘心乐意的。他说：“父啊，如果可能还有其他的办法可以救人的话，啊，能不能我就？”有其他的办法，用其他的办法。但我们看见后来他说：“不要成就我的意思，只要成就你的旨意。”
，所以神叫亚伯拉罕把他的儿子献上，乃是要看到耶稣基督，要让我们看见耶稣基督是甘心情愿的为我们把他的生命摆上，以致我们可以因他得救，因他进入天堂。好，没有任何一个人能够靠自己的所做的好事进入天堂，只有靠着耶稣基督把我们的罪全部担当了，他在赐给我们一个新的生命，我们才能进入他。他的国度，他的神所创造的那个永远的国度里面，所以这里是讲的这个意思。再看好，所以亚伯拉罕，神给亚伯拉罕，后来神他说亚伯拉罕，他说我在这里，他说你不可在这童子上下手，一点不可伤害他。现在我知道你是敬畏神的，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子留下来不给我。这么清楚的告诉我们，神没有将他的儿子。就是他独生的儿子耶稣基督留下来不给我们，对不对？神借着这段圣经告诉我们一件事情：他没有将他的独生的孩子留下不给我们。好，全世界的人，包括你，包括我，我们都不明白这样子的事情。因着神叫亚伯拉罕做这件事情的时候，至少有一个人明白这里面的代价。因为亚伯拉罕的时候，他要把他自己儿子献上的时候，那里面的痛苦，那里面的挣扎，何等何等的痛苦！好，他完全的明白。所以亚伯拉罕能够，当他看见耶稣基督被杀的时候，圣经上说亚伯拉罕从远处望见去欢欢喜迎接，就他看见耶稣基督要被杀的时候，他能够明白儿子独生的儿子被舍去的那个样的痛苦哈。所以神叫亚伯拉罕做这件事情，他就能够极大极大的明白神是何等的爱，把独生子赐给他，赐给亚伯拉罕，也是赐给我们每一位接受耶稣基督的人。所以，神主叫这件事情是要叫亚伯拉罕，让亚伯拉罕能够真正的明白神的爱是何等的长、阔、高、深，并且知道这爱是过于人所能测度的。啊，这是为什么神要叫亚伯拉罕做这件事情。因此，当耶稣基督被杀的时候，被钉十字架的时候，神的儿子献给我们做赎罪祭的时候，亚伯拉罕能够明白神是何等的爱，因为他当初经历了这样子的。虽然他儿子没被杀，但其实对他来说已经是把这儿子给杀了，对不对？所以他能够明白里面的痛苦和挣扎。最后我们看见，代替他的儿子，对不对？本来有一个他的儿子要被杀的，要被献为燔祭的，结果呢，羔羊呢，就在那个位置上发生了一个置换，羔羊被杀，被献祭了。因此他的这个儿子以撒就能够从这个死亡中出来。这个讲一个什么事情？就是讲着因着耶稣基督被杀了，在十字架上被杀了，所有信他的人，他在上面被杀的，就代替了本来我们所犯的罪，要被神击打、被神刑罚。耶稣基督就代替了我们，这产生了一个自犯。好，所以羔羊代替了以撒，也就是说，神的儿子无罪的羔羊，中国人也知道代罪羔羊。在十字架上代替了我们的罪，代替了我们的刑罚，所以我们就从就活了，就过来就活过来了，就从死里复活过来了，就可以从神的刑罚愤怒对罪的刑罚愤怒下，神就把我们解解出来，让我们能够成为他的儿女，进入他将来进入他永远的国度。所以我们看见这个是，这个是。何等的这个这个浩大的一个恩典，对不对？所以我们看见当初两千年，离今天已经三千多年了，对不对？神神这个这时候说的这句话，我们十五节到十八节，最后我们一起来读一下啊。耶和华的使者第二次从天上呼叫亚伯拉罕
耶和华说：“你既行了这事，不留下你的儿子，就是你独生的儿子，我便指着自己起誓说：论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的心，海边的沙，那必得着仇敌的城门，并且地上的万国都必因你后裔得福，因为你听从了我的话。”所以我们看见当初哈，全世界那时候人人烟还很稀少的时候，神就说：“将来有一天，万国所有的国家必因你的后裔啊，这个你的后裔，这个这个后裔是个单数的，啊，所以我们刚才讲到亚伯拉罕生生生生，最后生到耶稣基督。但耶稣基督他是同真理玛利亚生的，虽然玛利亚也是亚伯拉罕的这个子孙，对，所以他是同同女生的耶稣基督呢，因着万国万民要因着你的后裔，这个后裔。”当然就是指耶稣基督，对不对？所以我们现在三千五百年以后，我们倒过头来看这件四千年了，四千年，连这件事四千年以后，我们来看神当初的应许，对不对？看现在全世界各族、各民、各国、各方的人，都来相信耶稣基督，对不对？不管你各个民族，现在中国，对不对？我们看见是这么多的中国人能够听到神这样子的福音的道，对不对？神就成就在今天，还在成就，继续还要成就。你信也好，不信也好，一定还会有更多的人来信的。这个神的话就是这样子，事实也就是这样子。下个礼拜我们就有好几位的弟兄姊妹，我们要受尽归路者的名下，是不是？都是神当初说的一句话，必定要成就。好，所以我们一起来念以赛亚书四十六章第十节：我从起初指明幕后的事，我从古时原名未成的事，说我的筹算必立定，凡我所喜悦的，我必成就。所以我们看见神，只有神，他能从起初指明幕后的事。他从当初啊，在两千年前就指出，两千年后耶稣基督要来，要来成就他所谓人的救恩啊。现在继续在成就。他从起初指明幕后的事，从古代说明啊啊现代的事情啊。他所要做的事情，他一定要成就啊。啊，这个时间的关系，我们这一个就跳过去了，这个也跳过去了哈。啊那这个，我想我们这个是每一个人，基本上我想可能大家都熟悉了啊。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。所以神所为我们预备的啊，这样子的一个拯救，这样子的一个救恩，只有在耶稣基督里面，天上人间，啊，没有任何的其他的宗教、其他的名，让我们可以靠着得救，因为我们人都犯了罪。圣洁的神不容任何的罪在他面前存留，他必定要解决这个罪的问题，以致把他的儿子都赐给我们，完全无罪的羔羊啊，赐给我们，被杀献祭，让我们这些信他的不至灭亡，反得永生。好，我们最后念啊、呃、这这节约翰福音一章第十节，他在世界，世界也是借着他造的，世界却不认识他，他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。凡接待他的，就是信他的名的人，他就赐给他们权柄，做神的儿女。啊，所以神为我们所预备的这样子一个救恩，啊，我们怎么样才会得到呢？圣经上给我们一条路，啊，我们怎么样得到神这样子的救恩？怎么样可以出死亡进入永生？怎么样可以进入神的天天堂或者叫天国？啊，这个一再一再的，你仔细看了圣经，神一再一再一再的讲。那个那日那国那个国那个国那个国度要要降临，你你把圣经一看一下，不知道神在历史历代里里面有多少次的。如果我们可以来一起来查考，神为我们预备的一个国，这个国怎么进去
借着这个世界本来都是借着耶稣基督造的啊，我们世界不认识他，我们原来都拒绝他，不认识他，但是凡接待他的，就是信他的名的人，他就赐给他们权柄做神的儿女啊。所以今天呢，好，我们就讲到这里，我们一起低头。好，我们今天我们愿意哈接受神的救恩的人，我们可以都可以向神说，我们要这样子的救恩。好，我们一起来低头来祷告。哎呀，主，天父满心的感谢赞美你。哦，不是我们能够把自己献上，哦，不是亚伯拉罕能够把他自己的儿子献上，哦，主啊，乃是你要借着这件事情，你要说明一件不等重大的一件事情，哦，没有比这个更重要的一件事情，就是耶稣基督并他的钉十字架，成为我们每一个人来到神的面前的一个拯救。主啊，我们谢谢你，哦，你从。圣经上哦，你一再的把这样子的事情，把这样子的一个计划，哦，把这样子的一个，哦，你要来拯救我们这样一个事情，哦，写在圣经上，让我们今天的人，当我们打开圣经的时候，我们就可以白纸的、黑字的，看到你的慈爱，看到你的公义，看到你的信实，看见你没有人夺你自己的命去，乃是你自己舍了。哦，耶稣基督自己为我们舍了。主啊，我们也看见，只有你是生命的主，因此你死后第三天，你从死里复活，证明你真的是那生命的主。死亡哦，没有办法来拘禁你。你为我们的罪死了啊！你为了拯救我们哦，你也从死里复活，因为你是神啊！主啊，你从永远到永远你是神。主啊，我们谢谢你哦！今天凡是哦有愿意来接受你的哦，每一位的哦认识要来认识哦你的圣。圣洁，你的慈爱，你的公义的每一位啊，主啊，他们把心打开的时候，主啊，用你的圣灵就进入他们的里面，主啊，你超自然的一个神迹行在他们的生命里面，就是把你自己的生命，把神儿子的生命赐给他们，正如你赐给我们每一位已经信你的人一样，主啊，我们谢谢你，主啊，我们感恩，我们敬拜，我们赞美，主啊，我们也为我们啊未来的日子来祷告，主啊，让我们在每一天中，主啊，我们已经信的人。哦，让我们能够效法亚伯拉罕所所相信的，因为知道你是信实的主，你所应许的你必定要成就。在人看是决然相反的哦，没有办法统一的事情，在你那里哦，你都能够成就，因为你是使无变有，使死人复活的神。将来我们一天哦，无论是我们是活着见你，还是我们哦先离开这个世界，等待着你再回来，我们都知道你所给我们的永生是确确实实。哦，坚定可靠的，坚啊，因为你不能说谎啊，因为你是圣洁的神，公义的神，断不知说谎。哦，主啊，我们谢谢你，哦，这样子的一个恩典救恩啊，临到我们，谢谢主，我们这样子的感谢祈求祷告，奉主耶稣基督宝贵的圣名，阿门。